0: Jaha, ulkona on tuomosta aitausta ja sitten siellä on vähän keltaista tuommoista lippusiiman näköistä viritystä. Me olemme nyt Lieksasta aikamonen kilometrin päässä. Pistä meidät Elisa Kiiskin ensin kartalle vähän, missä tässä oikein istuksitaan Kaminon lämmössä? Eli ollaan Lieksan viekijärvellä Lieksasta niin kuin pohjoiseen päin Nurmeksen suuntaan. Me olemme nyt sinun ensitalven seikkailun sydämessä oikeastaan. Aloitetaanko siitä seikkailusta? Mitä, mihin sinä olet matkalla, mihin tähtäät?
1: Ajatus on, ensitalvi koittaa asua tämmöisessä pienessä 17 neliön jalasmökissä, missä ei ole sähköä, eikä tietenkään nyt mitään juoksevia vesiä tai muita tämmöisiä. Että tarkoitus on koittaa, että
0: minkälaista olisi talvi viettää täällä. Mutta tuossa on vettä ihan mökin ulkopuolella, mikä vesi siinä lienee. Lokkilampi on tuossa, että
1: sieltähän kyllä sitten helposti saa avannosta
0: vedet kannettua. Sauna toisessa päädyssä tuossa ihan äärellä ja sitten kamiina, jonka kanssa sinä olet sinun kauppoja jo tehnyt. <laughs> Joo, kyllä. Eli täällä on, on tämmöisenä modernina versiona,
1: on toki kaasulämppäri, mutta toivon mukaan sitä ei tarvitse kovin paljon käyttää, eli pystyy sitten tuommoisella... Porin Maija, merkkisellä vanhalla puuliedellä, lämmittämään pääosin.
0: Sinun kauppaja teet sen verran, että huomasit, että vähän täytyy ensin esittäytyä, ennen kuin savut löytää sinne, minne pitää. Joo, Joo. sen kanssa on hieman ollut neuvottelua, että miten tuota,
1: toimiiko vai ei. Mutta nyt se on saatu, tällä viikolla on saatu herätettyä se eloon. Savupiipun pidennyksellä, niin nyt ainakin tällä hetkellä tuntuisi, että se vetää Hyvällä säällä.
0: Nyt on matala painetta. Ei oteta riskiä. Nyt mennään kaasulla. Sinä olet Helsingin tyttöjä. Kyllä. Miten ihmeen kummassa sinä päädyit Lieksaan ja tänne Viekijärven takamaille? Monen mutkan kautta, mutta
1: koirat oikeastaan, mutta tänne toi. Kävin aikanaan valjakkokoirilla kilpailuissa ja ihastuin aivan täysin tähän Lieksan
0: luontoon, vaaramaisemiin. Tämä on upea paikka. Mikä on vuosi, jolloin sinulla oli ensikosketus Lieksaan? 2009. Sitten niin kuin joskus käy, että kun antaa pikkusorme, niin lähtee menemään sormet ja kädet ja, ja olkapäitä myöten. Ja sinulla on kyllä aika tarkkaan käynyt, niin kohta jutellaan tuossa pihalla vähän lisää. Siellä on rekvisiittaa lajiverran. Miten tämä Haskimaailma ja valekomaailma on sinua sitten vienyt?
1: No, Etelä-Suomessahan mä tätä lajia. Aloittelin ja siellä sitten treenailin ja, ja jossain vaiheessa keksin, että jaa, tässäkin on kilpailuita järjestetään ja, ja kappas vaan niistä sitten suurin osa järjestetään Itä-Suomessa jossain ihmeellisessä lieksassa, missä en ollut ikin koskaan käynytkään. Ja tarpeeksi kun olin treenannut, niin ilmoittauduin kilpailuihin ja niin sanottuihin keskimatkan kilpailuihin neljän koiran luokkaan. Kerta kaikkiaan ihastuin maisemiin. Tänä päivänäkin vielä niin saan kiinni siitä tunteesta, kun näki, näki vaaramaisemat ja isot metsät ja muut, niin siitä lähti ajatus, että jos, jos täältä sitten vaikka jonkun pikkusen mökin joskus onnistus löytämään ihan niin lomaa käyttöön ja talvisin voisi sitten ni niin yöpyä siellä ja näin poispäin. Ja sitten löysinkin tuttavien kautta, olin tutustunut paikallisiin harrastajiin ja... Heidän kauttaan sitten onnistuin semmoisen pikkurikkisen punaisen tuvan, tuvan löytämään. Eli löysit Viekijärven. Kyllä. Siitä sitten taas heräs jo seuraava ajatus, että jospa yhden talven viettäisi täällä. Pyysin sitten Etelässä työnantajalta, että saisinko puoli vuotta semmoista vähän niin virkavapaata ja se onnistui ja sitten mä lokakuussa 2011 tulin koiralaumani kanssa sinne pienelle punaiselle mökille. Ja siitä alkoi oikeastaan tämä
0: suuri seikkailu. Nyt eletään 2018 ja punainen tupa on ja nyt seläntää ja harmaa isompi tupa on löytynyt. Ja pihassa on navetta, tosi vanha ja tosi upea, jonka katto ei romahtanut viime talvenakaan Ja pihassa on koiria 22. Kyllä, kyllä. Siinä
1: se on keikkunut viimeiset... Viisi vuotta on suunnilleen menty siinä parissa
0: kymmenessä, että muutama yli, muutama alle, mutta se on vakiintunut lauman kooksi. Elisa Kiiskinen, minkälaisten koirien kanssa sinä tänä päivänä elät? Olen onnistunut kyllä löytämään
1: nyt tässä vuosien varrella hyvät omat kasvatuslinjat koirille. Kaikki koirat on alaskan haskeja, eli tämmöisiä rekisteröimättömiä rekikoiraristeytyksiä niin sanotusti sitten Yksillä valjakkotutuilla jälleen niin oli, oli sitten myynnissä talo tämmöisellä isolla suurella Ilvesvaaralla. Vanha vaaratila kysyivät sitten, että kuin mä kiinnostunut sitä tulla katsomaan. Se oli oikeastaan myös, kun pihalle kävelin ja siinä edessä oli se valtava kokoinen upea ikivanha hirsinavetta, niin se oli jo niin kuin ja niin suunnilleen niin kättelemään sanomamat että kiitos kyllä, tämä on minun paikkani, tehdään kaupat. Mä oon monta kertaa miettinyt, että se jotenkin, kun aina sanotaan, että tunteeko joku ihminen jonkun paikan niin kodikseen, niin minusta jotenkin tuntuu, kun mä tonne muuten, niin se paikka otti minut omaksi ihmiseksi. Se on vähän semmoinen, siinä on semmoista jännää pientä synkeyttä. Alkuun siinä paikassa. Se ei ole mikään se. Mä oon etelässä tottun asumaan semmoisissa iloisen keltaisissa pellon keskellä olevissa taloissa, niin tämä oli vähän semmoinen tunnelmalta erilainen.
0: Vai vähän, vasta kohta.
1: (tos) 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 Mutta jotenkin se otti mut hyvin nopeasti semmoisen äärettömän lämpimään. Omaan syleilyynsä se koko se niin
0: miljöö. Harmaan talon ympärillä alkoi tapahtua. Täällä Lieksan peruukoillakin motot ja metsäautot jyrää, Eli se maisema, johon sinä tulit rauhaan, alkoikin muuttua tapahtumatantereeksi. On ollut melkomoiset hakkuut,
1: että se on ollut. Tuolla on saanut tottua siihen, että tukkirekkaavihtua
0: edestakaisin ja motot mörisee. Sitä ei pysty välttämään ihan minne päin vain ajelet, missä metsää on, niin Tämä on nyt tätä, tätä aikaa, mitä eletään. Kerron viime talvesta. Se oli aika uskomaton monelle omakotitalon asukkaalle, mutta entäs täällä? Keskellä metsää ja pihapiiri, jossa on yli parikymmentä koiraa. Lajiverra hommaa. Hämmentävä. Siis kertakaikkia hämmentävä. En näin etelässä asuneena,
1: niin en ole koskaan ikinä milloinkaan voinut edes kuvitella tämmöistä lumimäärää. Että mulla pihassa niin oli yli 150 senttiä oli lunta. Sitten enimmillään, että kun mä asun aika korkealla, 200 metrissä on toi mun talo, talo niin tää tykkylumi niin kasvoi ihan valtavaksi. Puita kaatuili, auton päälle kaatuu puu, koirien tarhoihin kaatuili puita. Todella rakennukset oli ihan, ihan älyttömän tiukoilla, tiukoilla, että lähiseudulla hyvin paljon on hajoillut ja itse koko ajan jatkuvasti eniten jostain syystä juurikin sitä, sitä navettaa pelkäsin, että se
0: romahtaa. Mutta hämmentävä hyvin ikivanha hirsi kesti. Tähän semmoinen sivujuonne, kun sinä muutit tänne 2012, niin sinun perässä matkakuormassa tuli sitten iäkkäämpi daami myös. Joo, mun
1: äitini, joka on... Ihan Helsingissä asunut koko ikänsä, niin hän tuossa pari vuotta sitten teki ratkaisun todettuaan, että tytär ei enää, enää tuota etelässä, häntä, häntä ei etelässä enää näy, koska munhan on todella vaikea 22 koiran kanssa lähteä käymään Helsingissä äitiä moikkaamassa. Joten niin meidän näkeminen oli, oli hyvin. Niin Harvakseltaan nähti äiti kerran kesässä kävi muutaman päivän aina täällä mun luona vierailemassa, mutta kun mekin ollaan oikeastaan toistemme niin kuin ainoat sukulaiset, niin äiti totesi, että jos hän haluaa mua vielä nähdä enemmän, niin hänen täytyy tehdä joku ratkaisu. Ja hän sitten pari vuotta sitten päätti muuttaa Helsingistä tänne Lieksaan. Lieksan keskustasta osti sitten asunno itselleen ja nyt opettelee Lieksalaiseksi vanhoilla päivillään. Koirasta on löytynyt hyvä apu. Joo, hänellä on pikkunen Sunshine-niminen koira ja sen kanssa on
0: siellä sitten ainakin koiraihmisiin ihmisiin alkanut jo kyllä hyvinkin tutustumaan. No olemmeko me nyt tässä pienessä 17.4 mökissä oikeastaan sinun äitisin mökissä vai sinun mökissä? No vähän niin kuin puoliksi, <laughs> puoliksi että
1: tämäkin on hauska sattuma, että tämä aivan, aivan niin kuin vahingossa löytyi sitten... Äidille kesämökiksi, tämmöinen pikkunen jalasmökki täältä Lokkilammen rannalta. Tämä on sitten, sijaitsee tässä ihan mun taloni kupeessa, että tästä on puolitoista kilometriä suunnilleen matkaa, niin minähän tässä nyt sitten toimin tämmöisenä, miten mä nyt sanoisin, olisinko mä oon talon talonmies täällä, joka puuhailee ja, ja järkkäilee ja äiti käy täällä sitten kesäsi aina pari kertaa viikossa muutaman yön. Sitten viettämässä
0: aikaa. Käytännössä niin, että myitte omaisuudet Helsingistä ja muutitte Lieksaan. Kyllä, näin. näin. Tämä meni, tämä kuvio. Sitten pitää kysyä semmoinen vielä, että kun noita koiria nyt on tuossa lajin verran, ja sinä keskenesi niiden kanssa puuhaat, 22 koiraa ja täällä, paljonko tulee Lieksaan matkaa kilometriä? 40 aika tarkkaa. 40 kilometriä lähimmästä isommasta asutuskeskuksesta tai näin. Minkälaisten riskien kanssa sinä puhuat? Tuolla mennä viiletä kuuden tai 12 koiran valikolla keskellä Korpea keskenäsi.
1: No joo, ja riskejä tässä on. On toki ja se, että talviaikaa varsinkin, niin seitsemän kilometriä on mulla lähimpään niin vakituiseen. Asuttuun taloon, että täällä vaan täytyy oppia elämään sillä tavalla ja pärjäämään, pärjäämään niin kuin itsekseen, mutta toki sen ehkä jopa iän myötä alan vähän oivaltaa, että niin kuin liikaa ei kannata riskejä ottaa, että, että tosiaan aikaisemmin ehkä niin saatoin lähteä justiin 12 koiralla 50 kilometrin lenkille tuolla pilkkopimeässä 20 asteen pakkasessa niin ei ei, päätä huimannut yhtään, mutta jotenkin ehkä iän kanssa nyt alkaa miettimään, että kai sitä voisi lähteä pikkasen pienemmälläkin valjakolla, koska sitä on todella itse aika isossa vastuussa,
0: kun on on tuommoinen laumakoiria, josta yksin huolehtii. Minkälaisen kynnyksen takana on muuttaa elämää niin paljon, että Helsinki, Oraaksen hanasta vettä ja napista sähköä ja ympärillä ihmisiä, Tungokseen asti ja sitten tänne Lieksaan, viekijärven perukoille. Sähköt on vielä nykyisessä asunnossa, mutta nyt olet siis talveksi tulossa tähän 17 4. mökkiin. Ei sähköjä, kantovesi ja näin. Se on ollut yllättävän
1: minusta jotenkin niin kuin mennyt vaivattomasti. Se ei tunnu ollenkaan niin valtavalta niin harppaukselta, mitä voisi ajatella. Onhan se vaatinut harjoittelua ja, ja niin kuin ei mullakaan kerrostalon kasvattina ole mitään hirveitä kädentaitoja, niin olen sitten vähän niinku erehdyksen kautta niinku todennut, että mitkä asiat toimii ja näin poispäin. Mutta se että toki, että yksin olen viihtynyt hyvin aina. Mä olen, ollut, olen ihmisenä semmoinen, että en, en ole kamalasti niinku ikinä kaivannut mitään hirveä isoja ihmislaumoja. Että yksin olen niinku
0: ikään kuin tottunut pärjäämään kyllä. No sotketaan tähän pelikenttään vielä lehmät, koska nyt moni miettii, että millä ihmeellä se Elisa siellä Lieksankorvassa elää. millä sinä elät? Joo, mä tuota, silloin kun tänne Lieksaan sitten vakituisesti
1: muutin, niin jollainhan todella täytyy ihmisen elättää itsensä ja, ja ennen kaikkea tietenkin 22 koiraa, jotka nyt syö kohtuullisen paljon. paljon niin Löysin sitten ihan työvoimatoimiston kautta ilmoituksen että navettaan etsitään työntekijää. Otin yhteyttä ja esittelin itseni ja kerroin, että en ole kyllä lehmien kanssa koskaan ollut missään tekemisissä, mutta eläinten kanssa muuten pärjään. Onnistuin pääsemään sitten navetalle. Alkuun olin semmoisella navetassa olin töissä vuoden verran suunnilleen, kunnes sitten jälleen sattumien kautta niin ihan tästä oman niin kuin Viekijärven kylään Kupeesta ni löytyi sitten tämmöinen iso robottinavetta,
0: missä on nyt sitten ollut viitisen vuotta. Minua hömyilyttää. Nimittäin kontrastit on aika rajuja. Sinun elämässä ollut mustia mustiamiriketju on luultavasti kaikille kuulijoille aika tuttu, ainakin jos lemmikkieläinten kanssa puuhaa Tuotteita myyvä ketju, joka on kasvanut räjähdysmäisesti ja siellä olisi sinun leipäsi Helsinki vuosina. Ja nyt sitten olet täällä ja työskentelet robottinavetassa. Eli laumaahan sinä sielläkin paimennat. Joo, ja se on kyllä hauska. Sitä ei niinku ehkä,
1: ehkä niinku tullut aatelleekskaan, mutta lehmälauma ja koiralauma,
0: niin ne loppujen lopuksi eroaa äärettömän vähän toisistaan. Sitten kun maisemaan tämä, niin tuosta ulkopuolta ikkunasta näkyy, että siellä on aivan ihanaa tuommoinen ehjä, metsän pohja, varvikkoinen kaikkinen ja puuta. Tuossa aika tuommoista rimpulapuuta, mutta täällä on toisenkin laista. Ja tähän maisemaan kuuluvat ihan itsestään selvästi karhut, sudet, ilvekset, ahmat. Ketä sullet olet nähnyt?
1: No viimeksi näin alkuviikosta, niin karhun eräuspentu kipitteli tien yli, yli tossa, kun ajelin töistä kotiin. Että karhuja on nähnyt muutaman kerran, kaikki kerrat on nähnyt vain auton ikkunasta. Ilveksiä hän täällä on ihan, voi sanoa, niin en edes muista enää montako kertaa niihin on törmännyt. On sekä koiravaliakolla että, että niin kuin muuten liikkuessa niin ilveksiä nähnyt. Susien ja ahmojen jälkiä näen vuodesta
0: riippuen välillä aika runsaastikin, mutta ne ei ole kyllä mulle näyttäytynyt. Varmasti tiedät, että susi on Suomessa sellainen sana, että ei tarvitse kun sanoa se, niin mielipiteet alkaa sinkoilla. Miten sinä olet sovittautunut tänne susien sekaan ja mielipiteiden sekaan?
1: No, itse mun henkilökohtainen kokemus asiasta on se, että ei minkäännäköistä ongelmaa ollut sovittaa esimerkiksi tätä koiraharrastusta petoalueelle. En ole koskaan joutunut jättämään treenejä väliin tai joutunut pelkäämään sen suhteen. Tokihan nyt eihän ne nyt vapaana juokse, että ne, ne on siinä valjakon edessä. Usein saatan talviaamuna kuuden aikaan, niin pilkkopimeessä lähtee otsalampun valossa ajamaan ja mulla on semmoiset aika edestakaiset reitit, niin satunnaisesti käy joskus niin, että mennessä ei ole jälkiä näkynyt, takaispäin, takaspäin kun tullaan, niin näen, että siinä on saattanut susi hilpasta uran yli, niin ei se aiheuta minussa mitään muuta kuin Mulle tulee siitä hyvää mieli.
0: No mitä sinun koirat sanoo? Sulla ei ole minkäännäköisiä huimia sähkölankavirityksiä tuossa tai koirat ei ole huolissaan, sinä et ole huolissaan koiristasi. Lauma on iso.
1: Eli mä luulen, että se on yksi syy, minkä takia niin on, on niin tämän asian kanssa ollut, saatu olla sillä tavalla rauhassa eikä ollut ongelmia. Koska kyllähän nyt niin kuin susilauma elämenä ymmärtää, että 22 Koiraa, niin se on aikamoinen sakki ja niistä lähtee halutessaan hyvin, hyvin kova ääni. Ja toki ilmoittavat mulle öisin, jos niin pihan ympärillä liikkuu, liikkuu jotakin. Olen sitten saattanut aamulla käydä kiertämässä tonttia katsomassa ja todennut, että okei, täällä on jonkun näköinen petoeläin liikkunut yöllä, mutta ei se ole aiheuttanut sen suurempaa kuin vaan koirissa
0: hetkellisen mekkalan. No entäs sitten, kun olet tuolla maastossa, liittyykö siihen jotain riskejä tyyliin, jos vaikka tosiaan kopsahtaisit vastakkaan karhun kanssa tai jotain, niin mitä luulet, että siinä kävisi, miten sinun koirat reagoisi?
1: Kyllä, ne todennäköisesti sielläkin niin saattaa, saattaa nostaa mekkalan. Se esimerkiksi kun ilves on pari kertaa nähty, niin ne, ei ne, oikeastaan, ne, ne kiihdyttää vauhtia. Nehän ei, niin kuin, ei ne lähde minkään eläimen perään niin kuin pois uralta, vaan se, mitä ne tekee, niin ne lähtee niin kuin, niin kuin korvat hörössä juoksemaan vaan kovempaa uraa pitkin. Että sen, sen verran niin saalistusvietti niillä herää,
0: jos mitä hyvänsä metsässä liik. Maisema on niin täysin erilainen kuin missä sinä olet kasvanut. Millä mielessä sinä tänä päivänä olet täällä metsän keskellä ja Lieksassa asioimassa ja Pohjois-Karjalassa versus elämäsi, entinen elämäsi Helsingissä?
1: Kyllähän musta ihan täysin on tullut Lieksalainen. Silloin jo kun tänne muutin, niin mä hyvin vahvasti koin, että mä oon nyt siellä missä mun kuuluu
0: olla. Täällä on ihmisellä tilaa olla ja hengittää. Katuvalot ei ole ihan lähellä. Miten no olette tehnyt sinun kaupat pimeän kanssa? No
1: en mä sitäkään ole koskaan pelännyt. Mun mielestä pimeyskin on vähän semmoinen, kun tulee pimeet syysillat esimerkiksi, niin se on semmoinen, se kieto, semmoiseen omaan niin turvalliseen. Siin, siinä on jotain, en mä en osaa pelätä kyllä pimeätä millään tavalla.
0: Tässä on meidän oikealla puolella sinun nuorisojengi, esitteletkö?
1: No joo, tässä on tuota kahden eri emän pentuja. Jotka on syntynyt, olikohan kymmenen päivän välein. Tässä on kuusi kappaletta tämmöisiä
0: kahdeksan kuukauden ikäisiä alaskahaskin pentuja. Nuorisohulikaanit. Kuka katsoo meitä blondin, blondin kasvoilla? Toinen silmä ruskea, toinen sininen. Hän on likka. Ilvesvaaran likka. 22. Koiraa perheenjäsenenä. Mitä se tarkoittaa arjessa? Minkälaista elämää sinä näiden kanssa elät? Mitä on arkirutiinit esimerkiksi? Rekikoirilla on toki, kun nämä on, on ikään
1: kuin ur- urheilukoiria myöskin, niin on hyvin tarkat tämmöiset esimerkiksi niin kuin juotto, juotto- ja nesteytysrutiinit. Eli aamuisin, aamu alkaa aina lihakeitolla, tankataan sillä tavalla, että varmasti on nesteytetty kunnolla sitten kun lähdetään treenaamaan. Vähän vuoden ajasta toki riippuu, että montako kertaa päivässä talvella, kovilla, pakkasilla, niin voi olla, että kolmekin kertaa päivässä koirat saa, saa niin kuin ravintoa, jotta pysyy varmasti lämpimänä ja hyvässä kunnossa. Mitä sinä syötät näille? Kuivamuonaa ja sitten lihaa ja myöskin lohta. Lohta sitten haen ihan tuolta kalatehtaalta. Eli kunnon rasvoja. Joo, rasva on se, millä rekikoirat koirat toimii.
0: Pystytkö sinä elämään niin, että nämä kaikki ovat irrallaan?
1: Näin me eletäänkin oikeastaan. Niin kun kaikki ajat, jolloin olen kotona, eli aamulla kun tuun töistä, niin päästän kaikki koirat vapaaksi tänne pihalle. pihalle ja sitten illalla ennen nukkumaan menoa, niin koirat sitten kytketään yöksi omille paikoille ketju nukkumaan. Mm. Mutta pystyvät olemaan kyllä... Kaikki päivät niin ovat minun mukana näissä puuhissa. Usein yhdessä kannetaan puita ja haetaan vettä. Ja, ja huussiinkin on aina innokkaita tulijoita siinä jonossa.
0: Rappuset ei ole estenyt vain hidastin. Joo, kyllä, kyllä. Mikä on semmoinen tavallisin arkihilpaisu, minkä käytte tekemässä? No ensinnäkin
1: kesäaikaanhan niin ei, ei treenata yhtään mitään. Että rekikoirilla niin kausi alkaa tuossa elo-syyskuussa. Ja sitten se loppuu, kun lumet häviää. Tuossa elokuun viimeistään loppupuolella aletaan valjaita pukemaan päälle ja silloin aloitellaan varovasti ehkä noin 10 kilometrin lenkillä, lenkillä, kunnes ruvetaan sitä vähitellen pidentämään sillä tavalla, että joulun aikaan on tavoitteena, että pystytään jo ajamaan 50-60 kilometrin
0: matkaa. Mikä on pisin lenkki, minkä olet omilla koirillasi kulkenut?
1: No mä olen kerran ajanut 300 kilometrin kilpailun. Se on ollut pisin. Mutta sitten semmoisia sadan kilometrin rupeamia, niin kyllä niitä nyt aina jokunen talveen talveen tulee. Siihen menee ehkä
0: vähän reilu viisi tuntia menee siihen sataan kilometriin. Täällä ei teitä juurikaan suolata, niin sinun koirien varpaat eivät suolalle altistu, mutta talvessa on monenlaista keliä. Miten tassut kestää? Näillä on tossut. Jossain
1: vaiheessa syksyllä jo täytyy alkaa, alkaa tossuttamaan sitten syksyllä käytetään kumitossuja. Ongelmahan on lähinnä kynsien kuluminen on syysaikaan. Mutta sitten talvella, niin jotta ei tulisi pakkashalkeemia ja ei, ei tartu sitten lumi tassujen pohjaan, niin näillä on semmoiset talvi Kordura, kangasta olevat
0: talvitossut. ossut. Hyvä kuulija, uskoisitko täällä sitä 22 koiran äärellä ollaan? Hirveä mekkala, niin kuin kuulette. Eli, eli tätä se teidän arki sitten on? Joo, se on moni ajattelee, että kun on 22
1: koiraa ja 22 haskia, niin ne varmasti ulvoo ja pitää hirvittävää möykkää niin aamusta iltaa. Mutta meillä on yleensä täällä, kun huopat tehtaalla, että se mekkala lähtee silloin, kun... Aamulla päästetään ketjusta irti, niin silloin on hetken riehuntakaos, missä kaikki pyyhältää edes takaisin haukkuen ja kiljuen. Mutta se on kestää noin kymmenen minuuttia ja sen jälkeen täällä hiljakseen koirat kuljeskelee ja nuuskuttelee. Ja todellakin yöllä meillä nukutaan, että yöllä ei riehuta eikä möykätä, paitsi todella silloin, jos on jotakin, jotakin syytä, eli kulkee vaikka jotain petoeläimiä tai muita tuolla. Tonti ulkopuolella, niin silloin totta kai lähtee ääntä, mutta sehän nyt on niiden tehtävä, että vähän
0: ilmoittavat. Hmm. hoitosta nyt karhu näyttää menevän ohi, mutta se on kyllä jo melkein mennyt nukkuvaan. Kyllä, nukumaan. kyllä. Sitten jatketaan nokkumista. joo. Eli pari sanaa suosta ja kamerasta ja sinusta.
1: <tri> joo, tämä valokuvausharrastus on koko ajan jotenkin vie, vie niin entistä enemmän. Tämän koirajutun koira lisäksi, että mulla on nykyään aina on kamera mukana. En ole siihen vaiheeseen vielä siirtynyt, että olisi mitään hienoa, hienoa semmoista kunnon kuvauskameraa, vaan mulla on semmoinen ihan tasku digikamera, mikä kulkee mulla koko ajan matkassa. Ja olen hyvin, hyvin innokas tallentamaan meidän lauman touhujen lisäksi niin myöskin maisemia ja erityisesti suomaisemat on. Se on niin kuin iso, iso juttu mulle. Siellä on ihan satumaista olla. Se on sinun oma suo. Joo, tai no äidin,
0: äidin suo, mutta, <laughs> mutta kuitenkin se on hirvittävän rakas paikka mulle. Sanoi entinen helsinkiläinen, nykyinen lieksalainen. Eli tämä talo, jossa sinä nyt tällä hetkellä asustelet ja jossa on koiratarhat ja tämä reilun hehtaarin tontti on yksi paikka. Ja toinen on sitten tuo 17 mökki, johon liittyy aika ihanasti maita ja myös se suo Kyllä, joo, että siellä on sitten melkein 20 hehtaaria on, on ja ihan, ihan luonnonmukainen, luonnonmukainen suo. Että... Alkaa olla Suomessa harvinaista. Mm-hmm. Jos et tekisi tätä haskien kanssa tällä Lieksan takamailla ja valjakkoajo ja kameran kanssa suostanautiskelua ja tästä koko maisemasta, mitähän muuta se voisi olla? Oletko miettinyt vaihtoehtoa? En mä
1: oikein näe vaihtoehtoa. Mun on todella vaikea enää tänä päivänä kuvitella. Itseäni oikeastaan missään muualla. Tämä on jotenkin niin täysin niin vienyt vieny minut tämä elämäntapa täällä, että en mä tätä enää mihinkään ikinä vaihtaisi. Ihminen on paikalla. Kyllä, ehdottomasti näin.